2: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti, tanto Chelsea in questa puntata, parleremo del momento dei blues tra crisi dei risultati e l'arrivo di Joao Felix, ma ricorderemo anche Gianluca Vialli e i primi italiani sbarcati in Inghilterra negli anni 90. Infine, punto sulla Championship.
0: We're actually starting with some big breaking news. We said that that Jao Felix deal was close. Not anymore. It's done. Jao Felix has now completed his loan move uh, to Chelsea. So really uh, big news this one. We've been talking about it for the last few days. It was a sizeable uh, loan fee
2: un colpo di mercato quello di Joao Felix in mezzo a una crisi di risultati che sembra senza fine il Chelsea sta vivendo un momento davvero difficile ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi ciao Stefano
1: ciao ben trovati a tutti
2: e da Londra Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao Paolo ciao a tutti Allora, prima ascoltiamo il punto del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
3: La crisi del Chelsea è molto più di una crisi di risultati, è una crisi di idee, è una crisi di uomini. È un momento di transizione da parte dell'intera società eh, che si riverbera fino al campo. Evidenti i problemi dell'attacco con Erling Haaland che in Premier League da solo ha segnato più gol di tutto il Chelsea. Inevitabile che si ricorresse al mercato andando a pescare... Uh, João Félix, altro attaccante con uh, pochi gol nelle gambe in uh, carriera un po' come quelli che il Chelsea aveva prima di questa sequenza impressionante di infortuni uh, Ground Potter è già nel mirino della critica in modo abbastanza feroce e anche nel mirino dei tifosi che nella partita di FA Cup a Manchester hanno inneggiato a Thomas Tuchel l'allenatore cacciato senza troppe uh, cerimonie a inizio settembre e addirittura a Roman Abramovic uh, il magnate russo che dopo vent'anni ha passato la mano all'attuale proprietà americana obbligato anche dalle sanzioni derivanti dai suoi rapporti con Putin in seguito alla guerra in Ucraina. Il Chelsea ha bisogno di tempo e di pazienza. Quella che la tifoseria di una squadra che negli ultimi vent'anni si è abituata a storcere il naso, se arrivava un solo trofeo in una stagione, sicuramente non ha. E non può avere perché nei quattro mesi di Potter sembra... Mancare addirittura all'allenatore l'idea di come questa squadra può giocare al meglio. Da dopo il Mondiale si è convinto ad usare la difesa a 4 ma anche lì si si è spesso tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 dando troppo pochi riferimenti al giocatore. La squadra camaleontica che eh, l'ex tecnico del Brighton aveva in mente, aveva creato a Brighton quando quando ha preso in mano il Chelsea sicuramente non c'è ancora e i cambiamenti iniziali hanno fatto più danni che eh, benefici ai giocatori Eh, la classifica dice che per il Chelsea sarà complicatissimo anche solo puntare al quarto posto che a inizio stagione pareva obiettivo minimo eh, e addirittura con la squadra fuori per la prima volta in 32 anni da FA Cup e Carabao Cup al primo turno la Champions League, dove i Blues giocano gli ottavi di finale, rischia di essere non solo l'unica opportunità di vincere qualcosa quest'anno, ma anche eh, l'unico passaporto verso le Coppe Europee della prossima stagione. Eh, la società continua a supportare Potter in tutto e per tutto, ma se eh, il Chelsea di quest'anno non si qualificasse nemmeno per le Coppe sarebbe un fiasco clamoroso. Stefano,
2: si fa svelti a cadere dall'altare alla polvere, Potter il fenomeno ora è criticato anche dai suoi tifosi che invocano Tuchel, quindi in un attimo cambiano gli equilibri del gradimento del pubblico, però indubbiamente il Chelsea è in difficoltà.
1: Sì, è abbastanza in attesa almeno in queste proporzioni, però la Premier League resta sempre un campionato nel quale se tu non sei abbastanza quadrato e non hai un assetto definito, poi rischi di pagarlo pesantemente, nel senso che alla fine contro quasi tutte le squadre eh, rischi di perdere punti, non è la solita frase fatta del non ci sono più le squadre materasso, è che proprio in Premier League sono attrezzate praticamente tutte le squadre per poter riuscire a fare almeno un pareggio diciamo, contro le cosiddette big, se non sono le big al loro meglio. Eh, tu che l'è stato fatto fuori molto in fretta, ma in realtà proprio magari non, non in frettissima, però diciamo secondo me in fretta rispetto a quella che era la situazione generale della squadra, perché le cose al Chelsea dopo la straordinaria vittoria della Champions League hanno cominciato ad andare meno bene, eh, ma in una prima fase c'è stato il problema del Covid col, per il Chelsea come per altre squadre, che però ha decimato il Chelsea quando il Chelsea competeva ancora per andare a cercare di vincere il campionato. Eh, poi c'è stato quel trascurabilissimo problemino di Abramovic che ha, eh, come dire, rivoluzionato completamente eh, tutto a livello di, di, di stabilità e eh, di tenuta e di equilibrio ecco, all'interno di una squadra così importante e un po' di contraccolpo alla fine lo devi pagare e eh, lo devi sentire quindi forse Tuchel non so se sono, diciamo, centravano anche suoi atteggiamenti o sue insofferenze particolari rispetto a quello che succedeva Tuchel è uno abbastanza fumantino come, come tipo però è stato fatto fuori abbastanza in fretta in proporzione a quello che ha vinto e a quello che era la situazione Potter è, è strano perché aveva un po' illuso tutti come, come dici tu eh, l'inizio non era stato per niente male tutto sommato considerato come aveva preso la squadra in corsa anche in Champions, diciamo la doppia vittoria sul Milan, seppur viziata tra virgolette la seconda da quel rigore e non rigore con espulsione di Tomori, però erano state due belle vittorie, una Champions rimessa in piedi dopo l'inizio con partenza falsa e, e tutto lasciava pensare che piano piano fosse destinato a ripetere le cose buone fatte col Brighton, certamente con qualche passo falso che poteva capitare, però tecnico di valore, abbastanza riconosciuto, tecnico inglese, sembrava l'uomo giusto. Adesso, come Davide spiegava nel, nel suo intervento, c'è anche un po' di confusione tattica forse, questo è il pane di Pierre, quindi lascio parlare lui magari su questo. Eh, l'impressione però è che il treno sia passato da un po', e che quindi, visto che altre squadre stanno bene, e sono parecchie adesso le squadre che cominciano, a star bene tanto da poter ambire a un posto in Champions League penso all'Arsenal ovviamente primo il City lo considero ovviamente già in Champions però sta molto bene anche lo United sta bene il Newcastle eh, anche il Liverpool che non sta bene è comunque un pochino più avanti rispetto al Chelsea e eh, diventa duretta eh, in questa maniera pensare di di, di confermarsi nell'elite del calcio inglese che poi ti proietta nell'elite del calcio europeo.
2: E eh, Davide Chinellato un po' velenosamente ha sottolineato come l'arrivo di Joao Felix porta ai Blues un altro attaccante che non segna Pierluigi.
4: Forse il problema principale è quello delle reti segnate, perché comunque hanno fatto finora 20 gol in 17 partite, quindi questa è una media molto molto bassa il problema secondo me è che ci sono troppe seconde punte no? perché tra uh, sterling havert pulisic obameggian sono tutti giocatori che sono uomini di qualità però manca lo stoccatore centrale forse l'unico era broja che però è fuori praticamente per tutta la stagione e joao felix che è un giocatore secondo me è eccellente, anche se comunque l'Atletico Madrid, prima ancora dell'andare muro contro muro con Simeone, si era abbastanza perso per strada, soprattutto rispetto a quelli che erano erano le aspettative. Joao Felix, al di là di di, di questo essersi perso per strada, però anche lui è una seconda punta, è quasi un trequartista. Non è è certo un centravanti eh, classico e non è neanche un goleador, per cui non sono così certo che sia stato il, uh, la pedina uh, corretta per quelle che erano le mancanze del censo ovviamente è un giocatore buono e di qualità, però insomma i giocatori buoni e di qualità sono, sono veramente tanti, per cui uh, ed è poi anche costato abbastanza per mezza stagione, perché è arrivato in prestito per mezza stagione per una decina di milioni di, non ricordo se di euro o sterline comunque insomma, una cifra abbastanza significativa per il, per il periodo temporale ehm, il, il Chelsea a questo momento credo che il fatto che sia la quinta squadra di Londra forse sia il dato statistico che la dica di più sulla situazione della crisi che è veramente molto grave potter in campionato ha fatto a livello di punti in media conquistati peggio che Tuchel. il cambiamento in corsa secondo me non è stata una buona idea comunque perché comunque per qualunque tipo di allenatore arrivare a campionato eh, aperto è assolutamente molto difficile per una squadra come il Chelsea che gioca ogni tre giorni è ancora più difficile Tanto più che nel periodo vuoto del mondiale, in realtà, Potter non è che abbia avuto tutti questi giocatori a disposizione perché erano gran parte del, del nucleo della squadra, era via, per cui non, non è riuscito neanche a recuperare in questo periodo. E per un allenatore come Potter, che lo dicevano sia Stefano sia, sia Davide, che comunque cambia tanto all'interno della partita, ha bisogno che i suoi giocatori metabolizzino questi, questi schemi, questi cambiamenti, questi automatismi, non è assolutamente facile. Al di là del cambiamento di schema da una partita all'altra, il eh, cambiare, diceva giustamente Davide, in maniera camaleontica all'interno dei 90 minuti è un, eh, ha un coefficiente di difficoltà con una squadra non abituata e, che non ha avuto il tempo appunto di, di, di allenarsi con, que- con questi schemi è un coefficiente di difficoltà altissimo a mettere ancora ehm, il, il dito sulla piaga sono venuti gli infortuni è vero che anche quando alcuni dei giocatori adesso infortunati erano presenti, la situazione non è andata molto meglio, molto meglio però insomma avere con Conte, James, Chilwell, Broia, Fofanà Mandi, Aubameyang, eh, Sterling, Loftus-Cheek e Pulisic fuori in questo momento, eh, comunque è una situazione abbastanza di, di emergenza grave. Sta di fatto che per come sono le cose in questo momento il Chelsea è fuori dalle coppe domestiche, in campionato e lontano siamo quasi ai limiti del dire la stagione e soltanto la Champions League e in Champions League c'è il Borussia Dortmund, non proprio un avversario tenerissimo. e
2: eh no, eh no, e il rischio fallimento è davvero dietro l'angolo.
0: Oh, I mean, it was a huge, it played a, a huge role in, uh, in me coming, coming to London. I mean, uh, at that time I was uh, um, an unknown player from uh, Castel di Sangro. Um, probably a few people at the club, uh, uh, questioned. He's, he's, uh, he's uh, signing. Um, but, um, but obviously, uh, it, it turned out to be a great move for me. It, it was, it was a move where obviously at the beginning I wasn't 100% sure at that time, not many, um, many Italian players would go abroad. Uh, but he, he was very clear when he talked to me and, uh, and what he wanted from, from me and, uh, and what he was expecting from me. That, um, you know, he, I, I bought into it straight away and, um, and here we go. I was in London and uh, he was my biggest supporter in the sense that, uh, although I, wasn't, uh, I haven't played much uh, in, the, in my first season, but he was the first one that was uh, really supporting, um, uh, supporting me day in, day out. And, um, e ovviamente, come ho detto nel mio post, ho finito restare in un club e and, and staying in England per tanto tempo, quindi è chiaramente una parte
2: molto importante della mia vita e della mia carriera. Intervistato da Football Daily, Carlo Cudicini, l'avete sentito, racconta come Vialli lo convinse ad andare al Chelsea. Gianluca era stato un antesiniano, uno dei pionieri italiani, dei primi a sbarcare in Inghilterra. Pierluigi, il primissimo fu Andrea Silenzi nel Nottingham Forest, ti ricordi sicuramente, quel calcio inglese era davvero diverso da quello di oggi.
4: Sì, ehm, Andrea Silenzi arrivò nel 1995, fu assolutamente il primo italiano in in Premier League, arrivò a un Forest che era una squadra abbastanza buona, allenata da Frank Clark, però silenzi fu un fallimento totale perché in 12 partite di campionato non ha mai segnato riuscì soltanto a fare un gol in FA cup e uno in coppa di lega con avversari di eh, divisioni minori mi sembra l'oxford una di queste due e c'è un aneddoto su silenzi che è raccontato da, da, da paul mcgregor paul mcgregor e che spiega bene le difficoltà di ambientamento che ha avuto, che ha avuto Silenzi. No, MacGregor era, era un attaccante, anche lui non indimenticabile di quel Forest e che peraltro adesso forse ha trovato la sua giusta dimensione come cantante della punk band londinese Ulterior. Comunque, MacGregor, che era in camera con Silenzi in occasione di una trasferta, una stanza d'hotel, mi sembra, nella pessima Rotherham, nello Yorkshire, quindi un posto assolutamente dimenticato da Dio. McGregor ricorda che c'era la televisione accesa, silenzi con lo sguardo un po' perso nel vuoto, forse anche la sua comprensione della lingua inglese non era di primissimo ordine. E allora McGregor, un po' preoccupato, gli chiede, ma Andrea, cosa c'è, cosa succede, cosa c'è che non va? E Silenti gli risponde Macca, sia... senti, siamo a Rotherham in questa stanza orribile e francamente non voglio mancarti di rispetto però io sono qui con te ma cioè, io ho giocato con Maradona io sono stato capocannoniere in Serie A cioè in Serie A e all'epoca la Serie A era come adesso è la Premier rispetto al resto del mondo e, e adesso Macca io sono qui con te mi sento davvero una merda quindi secondo me questo ci, ci dice molto no? Di, del, del disagio provato da Silenzi, ma secondo me è un disagio che non è totalmente imputabile al giocatore, perché non dimentichiamo che all'epoca, in questo eh, periodo in cui il calciatore straniero era ancora l'eccezione, non c'era ancora neanche la struttura organizzativa e ambientale per poterli accogliere, no? ci sono... Uh, altre vicende in cui si dice che Silenzio era in crisi perché aveva la bimba che non stava bene e non sapeva chi dover uh, interpellare oppure uh, stava cercando di trovare casa e usciva un po' frastornato dal, dall'estate agent perché non sapeva bene come muoversi. insomma sono tutte cose che da un punto di vista pratico fanno una bella differenza e questo sicuramente non ha aiutato un giocatore che comunque in Italia aveva fatto molto bene a, ad ambientarsi in Inghilterra.
2: Eh sì, eh sì, effettivamente era un altro mondo, ricordiamo il calcio inglese di quegli anni usciva dal periodo della, dell'estromissione dalle coppe europee per le Isel, che durò fino al 1990, si era un po' rilanciato col mondiale proprio del 90 in Italia. Eh, però aveva, era ancora molto legato a, al passato doveva rilanciarsi era come hai detto giustamente tu pierluigi molto molto eh, indietro sotto tanti punti di vista in quell'epoca la premier league era la serie a italiana ci sembrano passati davvero dei, dei secoli, non solo dei decenni, perché adesso il, lo scenario si è ribaltato completamente. Stefano, poi dopo Silenzi sono arrivati Vialli, Ravanelli e tanti altri. Vialli in particolare, e lo ricordiamo ovviamente per la tragica e recente scomparsa, è stato uno dei punti di riferimento di questa nuova ondata e lo si è capito anche dall'affetto. Eh, che che, che, che dà il ricordo bellissimo che ha lasciato in Inghilterra abbiamo tutti negli occhi il il video in cui un duro come Sunes si commuove mentre mentre parla di di Gianluca Eh, il suo apporto fu però al di là dell'aspetto umano che comunque è importantissimo ma fu importante dal punto di vista calcistico prettamente calcistico
1: sì io credo che con lui e forse con Zola posso mettere Eh, accostarlo come nome a quello di Vialli Eh, gli italiani eh, abbiano fatto un salto nella considerazione che gli inglesi a livello calcistico eh, avevano di loro poi certamente ci sono stati anche tanti altri grandi talenti hai citato Ravanelli Ravanelli per me è un attaccante straordinario parliamo di uno che ha segnato nell'unica finale di Champions eh, non è l'unica, ma nella seconda finale di Champions vinta da, dalla Juve con, la, con l'Ajax, quindi stiamo parlando di un giocatore che ha fatto un gol in finale di Champions e che non è che ne faceva pochi per il resto, però eh, la sua parentesi al Boro non è stata neanche proprio una parentesi, ma eh, non, non è secondo me rimasto nella storia del calcio inglese come è rimasto Vialli, che poi è diventato manager e come poi ha fatto Zola ecco, di Cagno posso mettere forse in questa categoria anche se poi la sua avventura da manager è stata meno fortunata, eh, o comunque meno ehm, come dire, significativa di quello che potrebbe invece essere stata quella di Vialli. Eh, Zola è un altro di quei giocatori che è di manager. Che poi quando vai a Londra e parli con le persone, eh, al Chelsea, diciamo, tifosi del Chelsea, gente del Chelsea, il Magic Box te lo, te lo mettono a quel livello lì. Ehm, faccio fatica a trovare tantissimi altri nomi che possano coniugare campo e panchina in Inghilterra a quel livello perché anche Mancini per dire ha fatto un'esperienza da calciatore in Inghilterra che però si ricordano in pochi mentre invece vabbè eh, ha vinto il campionato in quel modo incredibile ma anche meritato alla fine al di là dell'ultima partita quella col QPR dove il suo City stava rischiando di steccare malamente ma è stato un campionato che tutto sommato eh, il Mancio si era meritato però ecco, lo, lo si ricorda lato inglese soprattutto per, per quello che ha fatto in panchina con il City, proseguendo in questo sviluppo del City verso il top del top. Lo stesso Ancelotti, qui parliamo solo di... sto facendo un po' di excursus, diciamo, di nomi italiani in inglese. Eh, Ancelotti ha fatto bene come, come manager, mm. Non ha fatto forse allo stesso livello di quello che poi è riuscito a fare con squadre come vabbè, Real Madrid, voi direte bella forza Real Madrid, però forse la sua specialità è stato dimostrato un po' qual è, cioè quella di, di, di gestire grandissime squadre, eh, squadre che sono anche favorite per competere sempre, per vincere la Champions League, non solo quello, eh, perché ha fatto bene anche in altri posti, al Chelsea comunque ha vinto un campionato, però se penso per esempio all'anno del 2010, quello del triplete dell'Inter, mi sa un po' di occasione persa, anche se poi era una grande Inter, quello che volete, ma poteva essere. Poteva andare diversamente anche quella stagione lì, insomma è stato bravo, ma non se devo pensare ad Ancelotti non penso all'Inghilterra come il posto in cui ha reso meglio in assoluto eh, da tecnico, anche all'Everton è andata così così. Eh, come andare avanti? Ci sono alcuni giocatori che sono diventati icone italiane in Inghilterra, penso a Lombardo, voi che siete Eagles eh, dovreste ricordarvi bene quei suoi anni lì e ancora oggi lo considerano la migliore alla destra passata dalle parti di Sellers Park ed era è stato un grande giocatore però anche lì eh, la doppia dimensione che ha avuto Vialli secondo me l'hanno, non l'ha avuta quasi nessuno, forse di Matteo ecco, perché di Matteo ha ah, il non trascurabile eh, come dire eh, successo da manager di aver vinto una, una Champions League eh, però è durato poco e è, è entrato in uno strano oblio a parte con la Stoneville ma poi non, non lo so, un allenatore che vince una Champions tutti aspetti che comunque abbia una serie di possibilità prima di essere tra virgolette accantonato ora non so sinceramente quanto ci sia anche nella volontà di, di Matteo di non star lì a bussare alle porte per avere sempre una squadra e quanto invece sia stato semplicemente che, non, che i club non abbiano più puntato sul suo modo di allenare è vero che in quella Champions ha avuto anche un bel po' di fortuna va detto, insomma era una squadra molto difensiva che contro Barcellona e Bayern ha fatto due miracoli eh, però insomma la fortuna te la devi andare a cercare eh, a Barcellona erano poi rimasti in 10, voglio dire, grande merito a quello che comunque lui è stato capace di fare e lui sì, anche come giocatore era stato grande in FA Cup e eh, in altre eh, scorribande vincenti del Chelsea però Vialli non è perché adesso non c'è più eh, che deve essere per forza messo sul piedistallo è eh, che proprio ha dato un grande, una significativa svolta proprio a livello di mentalità e anche se non l'ha fatto da giocatore per ovvi motivi anagrafici in questo insieme ci metto Ranieri perché Ragneri ha fatto quella che è la più grande impresa sportiva, secondo me, cioè la più incredibile. ancora adesso no, non riesco a, a capacitarmi di, di come quell'Ester sia riuscito a, a vincere il campionato inglese ecco, della Premier League. A
2: double wall,
4: three side with
2: three, the home side with 4 that wall breaks the free kick goes into the net Swansea nil Burnley one. Just inside the 13th minute
0: That's oh, a super it's a super strike isn't it again it's Bender's side though
2: Dopo il primo turno del 2023 il Burnley ha vinto 2-1 a Smonsi consolidando il primo posto in Championship. Pierluigi, è venuto il momento di fare il tuo magico punto della Serie B inglese che ha giocato 26 giornate. Finalmente
4: parliamo di noi di Championship. Sì, ha giocato 26 giornate perché durante i mondiali si sono fermati ma non tanto quanto la Premier, hanno ripreso prima e come dicevi tu il il Burnley è è nettamente in fuga ma c'è anche lo Sheffield United che sta andando bene e hanno ehm, aperto un gap importante rispetto al Blackburn che è terzo perché il Burnley ha addirittura 14 punti di vantaggio mentre lo Sheffield ne ha 9. Ora sappiamo che la championship è pazza però in questa stagione c'è veramente il rischio che le due posizioni di di automatic promotion possano venire assegnate con largo anticipo, proprio perché Burnley e Sheffield United sono davvero eh, le mattatrici di questo inizio di campionato. Ci sono degli elementi noti nelle due squadre, in particolare Jay Rodriguez e Olly McBurnie, rispettivamente nel Burnley e nello Sheffield United, ma ci sono anche dei giovani molto interessanti che stanno venendo fuori prepotentemente. Nelle Blades, in un giocatore, un centrocampista offensivo molto... Talentuoso e nel, uh, nella squadra di Company, invece, c'è Pella che arriva in prestito dal Southampton. Poi, come dicevo prima, in zona playoff abbiamo il già citato Blackburn di Thomason, ex Milan, lo dimentichiamolo, e poi c'è anche il Watford. Ci sono anche il Watford e il Middlesbrough, che sembrano entrambe abbastanza rinfrancate dalle nuove gestioni, quelle di Bilic e di Carrick. E poi abbiamo le, le due sorprese dell'Interland londinese che sono Millwall e Luton, nonché il neopromosso Sunderland e il, il West Bromwich Albion che era partito malissimo ma che ora grazie all'arrivo di Carlos Corveran, eh, ex allenatore del Huddersfield, un discepolo di Yells Al Leeds United è risalito prepotentemente in, um, quasi in zona playoff invece tra le squadre in difficoltà abbiamo il Norwich City che quest'anno forse non riuscirà nel yo-yo che eh, solitamente ci regala, no? Premiership Championship Premiership Championship eh, si è separato da Dean Smith e ha ingaggiato il tedesco Wagner anche lui ex uh, Huddersfield recentemente è stato allo Schalke e poi lo Ian Boys in crisi anche il Cardiff che sta addirittura pensando di riportare in panchina il decano Neil Warnock che Ogni stagione promette alla moglie di tornare a casa e di ritirarsi e poi in qualche maniera continua ad andare su qualche panchina. Poi abbiamo ultimissimo il Wigan, e cito il Wigan perché sulla panchina degli atleti c'è niente più di meno che Colo Touré. che alla sua prima esperienza da allenatore principale è partito malissimo perché ne ha pareggiata una e ne ha perse quattro, però insomma c'è ancora spazio per riprendersi perché... La quart'ultima è appena a tre punti. E poi un'altra nota che penso faccia piacere agli amici tifosi del Coventry City, so che c'è anche un club in Italia, come di quasi tutte le squadre inglesi, che supporta gli Sky Blues, ebbene dopo anni di pessima gestione di un vituperato fondo che si chiama Sisu, finalmente un imprenditore locale che si chiama Jack King li ha rilevati e la speranza per la scuola delle Midlands che non stanno andando comunque male nonostante la, la, la ownership non fosse particolarmente lungimirante sono a 4 punti dei playoff e hanno un buon margine di 9 lunghezze sulla terza ultima quindi potrebbero anche puntare a qualcosa di importante
2: bene bene e hai citato tanti allenatori nel fare il tuo come sempre precisissimo punto sulla championship Stefano tu avevi notato proprio sugli allenatori di questo campionato una particolarità
1: sì, perché Pier parlava del Coventry e eh, il Coventry ha Robins che è oggi l'allenatore che da più tempo è su quella panchina, eh, è da 5 anni, quasi 6 anni insomma, e dopo di lui praticamente l'unico altro che supera l'anno e spiccioli a livello di eh, tempo di installazione in panchina è Uh, Rowet del Millwall. gli altri sono tutti progetti più o meno nuovi, nel senso che non c'è nessuno che supera l'anno e, e dieci mesi diciamo come, come permanenza in panchina e questo è un aspetto che ti fa capire, vi fa capire ci fa capire, fa capire a tutto il mondo <ride> che, uh, che la, la championship è abbastanza fluida in questo momento come, come tipo di campionato Eh, non ci sono grandi dinastie in panchina eh, o diciamo regni infiniti in panchina eh, che fa pensare insomma che sono tutti progetti che vanno valutati ancora nel tempo cioè sono allenatori che stanno ancora in qualche modo costruendo gli unici due che hanno consolidato negli anni sono quelli che che vi ho detto oltre a questo l'altro aspetto che forse in parte è anche legato a questo qua è che non ci sono grandi vecchi nel senso che non c'è neanche un allenatore Arriva ai 60 anni, lo sfiorano, li sfiorano i 60 anni. Eh, Nigel Pearson e l'altro che ci va vicino è Mowbray a Sunderland che, che ne hanno 59. Tutte e due, poi di over 50 ce ne sono pochi perché forse, forse vado proprio a controllare adesso. Ma quello che ne ha di più tra dopo di loro è Paulins e, con 55 e Bilic eh, ne ha 54, il che mi fa improvvisamente sentire vecchissimo perché. Sono giocatori che mi... sono allenatori che mi ricordo in campo non, non tantissimo tempo fa, e invece sono ormai già tra gli allenatori più esatto. eh, attempati, diciamo in Premio League. però attento
2: questo... a Neil Warnock. Che se Pigi è infatti <ride> ho
1: premato, perché se Warnock <ride> avesse una volta di più ingannato la moglie e fosse già in panchina, tutto questo discorso <ride> che vi sto facendo sarebbe andato a pallino perché Warnock <ride> è, ne ha 122 di anni. <ride>
2: Ne Adesso... dichiara 74 però potrebbero essere in effetti una cinquantina allora, in
1: più È più in forma di me quindi se mi sentisse e qualcuno li traducesse quello che gli sto dicendo Non avrei una serata facilissima perché è sempre un tipo super vulcanico Però ecco tornando seri ci sono tanti 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 giovani Ci sono parecchi over, uh, under 40 Gente che invece ha proprio 40 anni come, come Taylor, come, come Hudson, come Edwards lo stesso col Touré che citava Pierluigi prima, ne ha 41, come anche Michael Kerrick, bello anche vedere dei giocatori che hanno vinto delle Premier League, insomma Touré col grande Arsenal, Kerrick col Manchester United a ripetizione, ma anche lo stesso Company in quel city di cui vi parlavamo prima, è bello vederli cimentarsi in panchina perché l'hanno vinta in tempi abbastanza recenti, la, la Premier del piano di sopra, però ecco l'idea che volevo restituirvi è quella di un campionato è sempre quindi meno legato alle vecchie tradizioni del vecchio manager inglese, del, del vecchio calcio inglese, eh, che a noi per carità ci piacciono un sacco e vorremmo non tramontassero mai, però mi sembra sempre di più un torneo in continua evoluzione dove anche le, le forze in panchina le energie sono molto fresche. Sì,
2: hai fatto bene a sottolineare questo dato perché effettivamente, lo dicevamo anche l'ultima volta che abbiamo fatto il punto sulla championship, ormai non è più il campionato dove noi nostalgici troviamo il vecchio calcio inglese, ma è un campionato che si evolve tantissimo, resta vincentissimo, perché è molto equilibrato, però effettivamente è diventato un'altra cosa rispetto al recente passato. Bene, c'è la, sempre comunque un torneo da gustarsi fino all'ultima giornata e fino ai playoff. E con questo chiudiamo questa puntata, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, un saluto a Stefano Cantalupi, ciao Stefano, ciao a tutti, alla prossima. E a Perluigi Giganti, ciao Perluigi.
4: Ciao, buona settimana a tutti.